0: Siis sataluku luku. Ja ei ole enää yhtä ainoa postinumeroa käytettävissä. Mutta me olemme taas täällä. Tämä on tuuletusikkuna 101. Minä olen jo on Studiossa kanssa Moro. Moro. Huhhuh. Se on kuule helmikuu. Se on helmikuu, joo, ja, ja siis mun mielestä se on huikeeta, että no itse asiassa käytiin tuossa varmaan joskus siellä tammikuun alkupuolella tai jotain, niin käytiin sitten keskustelua, että tuleeko pääkaupunkiseudulle talvea enää ollenkaan, että kun on, niin meni viime vuosi, oli niin, niin että se ihan niin kuin, se pyyhkäsi mielestä tämän ajatuksen siitä, että voisi olla talvi, mutta mut voi olla talvi. Nyt on ollut monta viikkoa aivan erinomainen talvi, ja se on kyllä aika huikein makea.
1: Tuossa pari päivää sitten joku henkilö jo puhui siitä, että kyllä tämä talvi saisi ruveta niin kuin loppuun, niin että ei kyllä favorit-aikaa. Ja kyllä siinä olen itse raakasti eri mieltä, koska kyllä tämä niin lumi aina sen niin kuin loskan ja, ja sateen voittaa. Että kyllä tämä on niin kaunista.
0: Mutta nythän tota Forekan blogissa, lähti lähdettiin tähän kun kerrotaan sääuutisetkin, niin Forekan blogissa oli siis pitkän ajan sääennuste, josta oli juttu, niin tota, siinä arvioitiin, että tällä hetkellä niin kuin makrosäätila vaikuttaa siltä, että saattaa olla... Niin kuin kylmä ö, tai niin lopputalvi, mutta sitten siirryttäisiin siitä niin poikkeuksellisen lämpöiseen kevääseen, mikä on aika lailla niin se sweet spot. siis ehkä kaikessa muussa mielessä, paitsi siinä, että mitä se tarkoittaa, jos on tuolla pohjoisessa jokien tulvimisen näkökulmasta, niin, niin olisi aika siistiä.
1: Ihan oikeasti. Se niin vedät tosi makeen, my God, siistiä uutisen, ja sitten sä lopetat sen siihen, että et tuolla muuten tulvii. Niin miten mä hurraan tätä positiivista asiaa, kun se niin loppui tommoiseen niin molli, mollivointoisen
0: Eiku, sä, sä vaan nyt priorisoit. ajattelet, se sitä, että sä pääset niinku pääkaupunkiseudulla sun siisteellä ekon kävelykengillä, käveleen hiekottomattomilla kaduilla ja nauttin siis rauhassa siitä, miltä latte maistuu aurinkoisella kadulla vai mietit sä niinku pohjamaalla oleva maanviljelijä, jonka elämäntyö tuhoutuu siinä samalla? Ah, no mutta sittenhän vastaus on selvä. Noniin. Mä oon aivan murskana.
1: Mä oon aivan murskana.
0: Hei jätkät, saatteko te yhtään mitään yhteisöhommia aikaisemmin? Onko niinku Fougilta tulossa mitä?
1: FAUKin tips and triksi olisi niin kuin ajatteluissa, että jatkuu, mutta minun on pakko myöntää, että nyt FAUKin niin ensimmäinen tämmöinen yhteisösuunnittelu, äh, niin avoin yhteisösuunnittelu, niin ollaan oltu vähän hitaita sen aloittamisen kanssa ja se on ensi viikolla. Eli ensi viikolla FAUKista varmaan pärähtää tai parin viikon sisään jotain uutista, että millain millä jatkellaan isommin. Mutta tips and on tarkoitus jatkaa isommista eventeistä ei vielä tiedetä.
0: Okei, okay. no niin, mutta hei. It's something.
1: It's tota, ähm,
0: mun pitää sanoa ehkä tässä kohtaa, vaikka mä sanoisin jo ehkä viime kerralla tai jotain, mutta siis äh, Microsoft Ignite on siis 2-4. päivä maaliskuuta, eli sehän alkaa olemaan siis ihan niin kuin silleen hollilla pari viikon päästä. Yes. Et, et ihan pian päästään myös katsomaan, mitä Igniteissa julkaistiin. Tässä teemassa veikkaisin, että e, tuuletusikkuna 103 tulee olemaan melkoinen tykitys, koska päästään valitsemaan uutiset ihan siitä, että mitä kaikkea Ignitessa tuli. Onneksi ei tarvitse valita montaa.
1: Ja hei, tämmöinen toi 20. suhtikuuta, jos pistätte Googleen, tai menette kotkosmos.gov, niin on tämmöinen asure Cosmos konfi joka on ihan Product Groupin järjestämä Siellä on Call for Paperien, niin kuin elleen että jos kuulija haluaa mennä puhuun kansainväliseen kosmoskonferenssiin, jos Cosmos DBtä on käytetty, niin sinne voi lähettää hei omaa, omaa puheenaihetta ja katsoa, että jos Mark Brown ja muut Product Groupin jengit hyväksyisivät puhujaksi.
0: Ihan mahtavaa. Hyvä hyvä, nosto. hyvä nosto. Suomessahan osto. Suomessa hän on ollut siis löytyy pari kertaa kun ollaan, ollaan juteltu tämän tota, mikä peli, pelifirma joka käytti Cosmos db:ta oli kiinout asiakkaannekin mun päässäni on reikä.
1: Ah, Next Games.
0: Next Games. Kiitos. Nämä ovat zombin ja pelitekijät. Joo. Sehän oli kova Cosmos DB, suomalainen keissi. Mennään torille kosmoksen kanssa, mutta hei, ruvetaanko uutishommiin?
1: Ruvetaan uutishommiin. Mistä puhutaan ekana? Mikä on niin isointa, isointa juttua?
0: Viva Forever, Employee Experience Platform, eli XP. Mutta täytyy sanoa ihan rehellisyyden nimissä, että mä en, en koe olevani niin mikään Employee Experience-asiantuntija. Meidän pitää varmaan, niin kuin, kun tämä Viva-stori tästä vähän kirkastuu, niin me otetaan joku oikea Employee Experience-asiantuntija tänne kertomaan taas, että missä siis mennään. Mutta siis Microsoft tämä on noin lehdistötilaisuuden, jossa ne siis uh, launchasivat tämmöisen exp platformin jonka nimi on siis Microsoft Viva, ja <köhö> nyt täytyy sanoa, että kun niin kuin, tällainen niin generalisti uh, uh, devausarkkari tarkastelee sitä asiaa, niin se katsoo sitä ehkä vähän silleen, niin kuin, vähän silleen että ei ehkä täysin ymmärrä kaikkia kultturaalisia konnotaatioita, mitä siihen julkaisuun oli paketoitu, mutta siis Perusidea on se, että se on siis laajenteita Microsoft 365 ympäristöön, jotta tarkoitus on tehdä niin kuin etätyöajan työelämä helpommaksi. Ja tosiaan siis neljä moduulia on tarjolla. Löytyy Viva Topics, Viva Insights, Viva Learning ja Viva Connections. Sakka, take it away. <tos>
1: Kiitti Jouni, sun kanssa on ilo tehdä näitä. Eli siis olen tosiaan sukeltanut tämän viivan. Ei, mulla ei, ei ole hajua, mutta sen voin kertoa tässä, kun huurustellaan tämmöisillä teemoilla, missä Jouni kanssa ei kumpikaan olla niin kovin vakalla maalla, niin kuin varmaan jo kuuli ja siellä hyvin kuulet. Niin kun tämän uutisen sain eteen, niin tuossa joku aika takaperi, että olisi tämmöinen kyvykkyys, että jos esimerkiksi Teamsissa, ja näin mä oon ymmärtänyt ihan konkreettisella tasolla, kun tiimissä joku jauhaa jostain, niin jos tästä jostain asiasta löytyy informaatiota, jostain tietopankista, joka vielä on määrittelemättä, niin tämä Viva osaa laittaa siihen niin kuin highlightin, että siitä tulee niin kuin linkki, tai siitä tulee tämmöinen niin kuin topikki, että hei tästä asiasta on muuten informaatiota. Kuvit- kuvitelkaa sitä, että, tai mä kuvittelin sitä niin kuin suuren ominaisuudessa ja muissakin firmoissa, että joku puhuu jossain projektikanavalla, että hei, että kansisiko käyttää tätä asuretuotetta tai, tai kansisiko tehdä tuommoinen pipeline-juttu tai kansisiko myydä tämmöinen tuote ja sitten sinun on se tuotteen nimi tai joku etu- palvelun nimi ja sitten tämä Viva Topik osaa niin kuin alleviivata sen ja ne, jotka seuraavat keskustelua, niin ne voi vaan mitäs hemmetti, mikäs tuo tuote olikaan tai millä, että käytetään täällä meillä, niin se viittaa johonkin niin konfluun tai tai, tai Azuren devopsi tai johonkin, missä löytyy lisää informaatiota. Kyllä niin kun, jos mä mietin tätä niin kun ensin tätä tarvetta, niin musta on niin aika selkeää, että kun jengi puhuu jossain kanavalla, niin osa sitä jengistä ei ole niin vihkiytynyt siihen asiaan. Ja olisi siistiä, jos niillä olisi joku tämmöinen pointeri tai highlight siihen, että hei, että kiinnostaako niin kun tähän. Vettä lukee tuolta meidän wikistä lisää. Tässä on muuten automaattisesti linkit, että kenenkään manuaalisesti laittaa. Mä ymmärsin, että Viva olisi tämmöinen työkalu. Onko se Jouni niin kuin ymmärtänyt jotain samansuuntaista?
0: Tuo on niin kuin Viva Topics, mitä se kuvaat. Ja joo, siis kyllä se menee. jos niin joudun sanomaan, että en ole tähän asian oikeasti niin kuin Hands on perehtynyt ihan hirveästi, mutta siis Microsoftin niin tekstien markkinointitekstien kuvaushan on, on nimenomaan siis se, että et Viva Topics on niinku ajatus, että se on Wikipedia with AI superpowers for your organization, mikä on musta loistava loistavaa kieltä, mutta siis okei, okay, perusajatus siis siitä, että et siis se indeksoi kaiken firman laajuisesti niinku tuotetun sisällön ja sitten se niinku kategorioi sen sillä tavalla, että sitten tulee, niinku, oh, sit tulee niinku Wikipedia-sivuja tavallaan sun firman sisälle. Tota, Tämä on mun haastava sen takia, että aika monella organisaatiolla se sisällön on hieman niinku, se on vähän vaiheessa tai sitten jos se on joskus tehty ihan sairaan hyvin jonkun osaavan informaatioarkkitehtuurikonsultin voiminnin tai avustuksella, niin se on helposti jäänyt jälkeen. Ja nyt tietysti periaatteessa tämä lupaus on ihan törkeen kova. Mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka itseäni pohdituttaa on se, että a löytääkö tämä kaiken sen sisällön, mikä meidän firmassa oikeasti on relevanttia. Siinä lupaus on siis se, että on tulossa... Uh, jotain niin kuin Microsoft Graphiin pohjautuvia content connectoreita, jotka tulisi yhdistelemään satasta kolmesta kymmenestä datasourcesta, missä olisi kaiken näköisiä järjestelmiä.
1: Mä kävin lukaseen uh. ne mä kävin datasourcet tässä nyt scrollailin, niin täällä on myös Azure DevOps, Salesforce, ServiceNow, SharePointit tietysti, Atlassianin Confluence, Jira, täältä löytyy Elasticsearchiä, Täältä löytyy niin kuin, niin kuin, tiedostojakosysteemeitä. Täältä löytyy Aldappi, jos joku haluaa vaikka Aldapin kautta kysymässä, käydä katsossa ad jotain, en mä tiedä haluaako. Mutta niin täällä on niin kuin vaikka mitä. Jos tää oikeasti niin kuin osaisi tuolta jotenkin mukaan indeksoida sitä kaikkea taukkaa, mitä jengillä on, kelakkaa, Täällä on Lootus Notes. Kelokkaa, että sä laitat niin Lootus Notes siitä kiinni ja sä jotenkin katsoa sieltä niin relevantitut, en mä tiedä onko se. Niin kuin, Onko tämä totuus, mutta hyvä kuulia. Jos sulla on vivasta joku juttu käynnissä, niin kerro meille, koska tämä niinku, ideahan on niinku todella soiva. Mä haluaisin tämmöiset joku niinku tägäis niinku topikkeja ja konsepteja noihin kirjoittuihin teksteihin ja sitten sitä voisi niinku sukeltaa syvemmälle. Josta oikeasti Mä... toimii.
0: Joo. Jes, ja mä, mä olen niin samaa mieltä sun kanssa. Mun pain pointti on se, mikä mulla yleensä on, niin kuin kaikissa näissä jutuissa, on siis se, että Viva Topics on siis loistavasti, se on generally available, saatavilla kaikkialla maailmassa, ja tällä hetkellä saatavilla englannin kielellä, ja tämän vuoden toisen halffin aikana on tulossa tuki espanjan, ja ranskan ja saksan kielille. Ja nyt sitten voidaan niinku vain pistää veikkauksia, että ollaanko 2020-luvun puolella, kun Suomelle on mielkästä tukea. Noo, et, ja nyt mennään siihen, että tämä juttu on niinku merkityksellisin enterprise-kontekstissa, missä niinku firman sisäinen kommunikaatiokieli on muutenkin englanti. Niin, mutta kela, että sä oot, niinku, en mä tiedä, UPN10,
1: ja sitten sulla on joku, en mä tiedä mikä hemmet, joku kone, jonka niinku koodinimi on X627 lentävä drone, joka hakkaa metsää. Ja sitten sulla on se sama englanninkielinen koodi jossain sisässä wikissä tai jossain dokumenttipankissa. Niin jos Viva osaa highlighttaa vaan ne samat sanat kirjoitettuna, niin eihän sen tarvitse osata edes kieltä. Jo toi olisi aika kova lisäys, jos se tulee jotenkin out of the box.
0: Joo. Et sä, siis en mä, en mä ole eri mieltä sun kanssa. Joo, kyllä, se, kyllä mä hyvänän näin on, on. mutta mut, 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 mua, mua vaivaa siis se, että et, tavallaan et, toi kuvaat on sitten kuitenkin aika kuin niin search. Ja, ja Tässä on minusta hmm. promisea, että tämä on jotain paljon enemmän kuin search, mutta sitten jos se promise toteutuu ainoastaan englanninkielisessä organisaatiossa, niin sitten se on sille, että et silloin käytännössä sama fiilis kuin se, että oh, siis bingi on ihan hemmetin nerokas hakukone. Mä sanoisin, että mun, keskimäärin kun mä käytän bingiä hakemiseen, niin mulla on siitä parempi fiilis kuin Googlesta siinä mielessä, että bingi niin tulkitsee mun hakuini paremmin. Mutta siis tämä pitää paikkansa silloin kun mä oon jenkeessä ja mä etin ravintoloita tai jotain niin kuin sen tyyppistä kamaa, mikä, mikä on niin semmoinen, millä on designut niin spesifi ää, älykäs käyttökokemus. Niin joo, hei, minusta bingi on oikeasti ihan super hyvä. Sitten jos niin niin tiedon hakua, että mä käytännössä haluankin tehdä sanahakuja, ja niin sitten mä käytän ihan every time, mä käytän Googlea, ja Suomessa mm. Bing on ihan non-starteri. Ja mm, niin nyt tavallaan, että käykö vivalle niin sama juttu, että siis kestää niin kauan, että se ländää niin merkityksellisellä tasolla Suomea, en tiedä. Mutta toki, siis kyllä Suomessa enenevässä määrin englantia on organisaatiot kieli, että kyllä se on tuossa pointtissa. On,
1: oh, mutta tosi relevantti nosto. Sitten toi muut palliset, mihin se viittasit, insights, learning ja connections, niin ne nyt sitten antaa jotain automaattista raporttia ja sitten ne tarjoaa jonkun oppimiskanavan niin pluralsightia ja tämmöisiin muihin juttuihin ja, ja, ja sitten jotain fiidiä näistä asioista, mikä sua ehkä kiinnostaa, mutta en mä tiedä, mä en ole niistä ihan niin ehkä mehuissa niin kuin tästä topiksista.
0: Ja, ja siihen on ehkä syynsäkin. Siis, ja tässä on myös, musta myös niin vaiheistuskysymys. Topiksihan on näistä niin ehdottomasti niin kuin, konkreettisimman tuntuneen ja se johtuu varmaan aika pitkälti siitä, että se on siis GA-tilassa. Se on ihan niin kuin, yleisesti saatavilla. Jos sulla on Microsoft Office 365 riittävästi lisenssiä, eli siis kyllä E1 ylöspäin asiat on niin riitti, niin siis sehän sen saa add-onina maksaa niin vitosen per käyttäjä per kuukausi, eli siis ja pitää ostaa vuosittain, eli siis 60 vuositasolla per tämä tota, on mielenkiintoinen tämä hintakin mun mielestä, että siis, se tavallaan tuntuu musta aika paljon ja tavallaan tuntuu vähän pahalta, että kun, niin kun Office 365 päälle ruvetaan lyömään näitä toimialakohtaisia tai no ylipäätänsä addoneja ja sitten niistä maksetaan lisää, mutta mut ihan ok, jos niistä saadaan arvoa. Microsoftin tutkimusaineisto sanoo, että ihmiset käyttää keskimäärin seitsemän työviikkoa tiedon niin kun etsimiseen tai uudelleen luomiseen vuositasolla. Et, Toki niin jos toi pitää paikkansa ja Viva leikkaisi sen ajan vaikka puoleen, niin sitten se säästää kolme ja puoli viikkoa vuodessa aikana, niin onhan se on useimmiten 60-arvoinen sijoitus. Et ihan siis fine. Oh. Mutta, mutta jo, toki jää niin pohtimaan sitä, että kyllähän toi on, niin kun, kyllä se Viva pitää lunastaa aika kovat, lupa- tai Viva Topicsin pitää lunastaa aika kovat lupaukset. Mutta kyllä tämä mun mielestä... Tuossa on niin,
1: kun, to, on niin jos tuossa on rakennettu oikein, niin kyllä sinä oikein siinä, että Ikkunastudion toisen striimin puolella, missä on puhuvia vieraita, jotka ymmärtää ja osaa jotain asioita, niin joku Office 365 tai Teams-konsultti voisi mennä totuuden kertoa muutaman kuukauden sisään.
0: Ja vielä, vielä tärkeämpi pointti kuin se mikä meidän esimerkiksi tekninen suhde tuohon tuotteeseen, sen tunnettuuteen on. Fakta on kyllä siis se, että tämä on mun mielestä paljon enemmän kiis siitä, että pitäisi olla haastateltavana joku ihminen, jonka fokuksessa on se, että miten – Ää, niin kun organisaatiot ratkaisee näitä ongelmia. Siis, kuka suun... siis ne ihmiset, jotka suunnittelee tiedon ja sisäisen tiedonjäsinnöksen arkkitehtuuriin, tekee jotain konflensserollautteja tai, tai järjestää organisaatiot ja sisäisiä infoportaaleja, niin semmoiselta ihmisiltä olisi kiva kuulla oikeasti se käyttökokemus, että mitä tämä Viva Topics toimii.
1: Se on ihan totta, mutta mä en niin kuin...
0: Tuo puolihan tuntuu olevan, toi
1: niinku aika, aika kaukana vielä, koska jos miettii, missä organisaatiot on, niin voi olla, että on yksi tehty strateginen päätös, että julkipilvistä käytössä on asure, vaikka kun modernisoidaan applikaatioita, ihan tämmöinen niinku heittoskenaario, ehkä kupla, mihin, mihin me ja kuulijat pystyy joissain tilanteessa samaistuun, mutta sitten voi olla, että tämmöisille modernisoiduille paasaplikaatioille ei löydy omistajaa, niiden projektien ja sovellusten dokumentaatio on Confluencessa Teams-projektin sisällä. Ja koska pipelineit on Azure DevOpsissa, niin, ne on niin kuin Azure DevOpsissa on vielä jotain mikikamaa. Ja nyt tavallaan meillä on niin kuin yksittäisestä siilosta tai vertikaaliratkaisusta, business use caseistä, niin kama on niin kuin monessa eri tietovarastossa. Niin nyt, että firmoilla olisi joku henkilö, joka niin miettii sitä, että milleen toipuoli oikein spesifisti, laittaa johonkin haltuun ja kuka sen omistaa, niin, niin tämä vivahan voi olla niin kun aika hyvä semmoinen siihen, että jos se oikeasti löytää sitä tietoa kaikista noista,
0: niin sehän no. niin lisää sitä näkyvyyttä ihan niin mielettömästi. Kyllä. Joo ja, ja siis tuo on niin tosi tärkeä juttu. Ja hei, juostan nämä muutkin läpi, koska mun mielestä EXP on niin tärkeä kokonaisuus siis sille, että mä en ole se ihminen, joka pystyy tällä hetkellä niin äärimmäisen... Niin pintapuolisen läpikäynnin ja kiireisen parin viikon periodin aikana tehdyn analyysin perusteella, niin sanomaan, että miten tämä tulee ländäämään. Se viisaus tulee omaan päähän joskus myöhemmin, mutta mutta siis Viva Insights nosti jonkinlaisen kohun, se on tällä hetkellä Public Previewssä, mahdollistaa siis sen, että Uh, Viva kaivaa niin kuin, käyttöpatterneista tavallaan tietoa siitä, että miten, miten niin porukka menee, ja täällä esimerkiksi Microsoft sanoo, että Viva Insights voi auttaa niin kuin, jonkun tiimin vetäjää havaitsemaan, että jos tiimissä on burnout-riski, ja asettaa ehkä suosituksia jotain tyyppisiä juttuja, että hei, pitäkää vähän välillä vapaata, tai jotain muuta tämmöisiä niin niin työelämäjuttuja, niin mitkä ei, tavallaan, niin kuin, ei ole silleen kauhean tekkiä, vaan se on nimenomaan että, niin kuin, psykologia- ja datapohjaisista analyysiä kovasti on niin Delven kaikua tässä Viva Insightsissa. Mm.
1: Ja sitten siitä, mikä se on se työkalu, joka pistää sun kalenteriin niitä fokusaikoja, että hei, täällä ota palvelija tähän, vaan mieti ihan itseksesi. Mm. Onko sulla se päällä?
0: Joo, mä, siis mulle tulee niitä välillä, niitä, mä musta, mikä se nyt on se, joka lähettää sen fokus, se on joku, joku assistantti, se on, joka lähettää tämän, otan välillä vähän fokusaikaa. Ju, just näin, sitten se, sit se puukkaa
1: kalenteriin niitä aikoja ja sitten... Niin tulee päälle niin kuin ns-oikeita palveluja ja oikeita työtä, koska hei, miksi ajatteli ajattelisit asioita, kun sä voisit vaan tehdä asioita, mm, eikö vaan? Kyllä. Mutta niin toi on niin jotenkin to sama juttu, että kyllä Microsofti on niin pitkään jo trendinä vienyt tuohon suuntaan. Varmaan toi kohu, mikä siinä on, niin sehän liittyy siihen, että ei jumalautsi, että jos tuolla joku analysoi mun niin kaikkia näpäytyksiä, mitä me teen mm. Teamsissa, niin sehän on niin privacy violation.
0: Joo, ja sitten samaan aikaan tullaan siihen, että toisaalta jos joku tämän homman osaa tehdä niin kuin henkilön yksityisyyttä kunnioittaa, niin se todennäköisesti on Microsoft. Siis että, että Microsoftin niin kuin, ää, tämä niin kuin henkilötietojen ja suojelu poliisi on kyllä sellainen, että se vammauttaa niitä itsekin niin paljon, että hommaa täysin mukaan. Mutta joo.
1: Niin faktuaalisesti, perseptio. Perseptio,
0: sitten, perseptio on erikseen, mutta siis silti kyllä mä sanon, että, että kun aikaa kuluu ja, ja varmaan tuossakin tulee tämmöinen niin public scrutiny tyyppinen ilmiö, että se ruvetaan tutkimaan, että miten se oikeasti toimii ja Microsoft joutuu vähän avaamaan niin algoritmeja ja toimintamalleja siinä enemmän, mä luulen, että toi, toi kääntyy ihan positiiviseksi vielä, että kyllä mä luulen, että tuossa on, niin on paljon positiivista verrattuna siihen, että miten huonoa esimerkiksi etätyön managerointi monessa organisaatiossa on. Kyllä, halusit muutakin. Niin. Uh, viva Learning, mutta uh, täytyy sanoa, että mä en niin kun, ole perehtynyt, minkälainen se konkreettisesti on, mutta siis viesti, viesti on siis se, että Teamsiin uh, tuleva keskitetty niin oppimishubi, uh, ja, ja tota idea on se, että se siis automaattisesti esimerkiksi suosittelee ihmisille, että mikä heidän nyt tämänhetkisen se olisi sopivaa opittavaa seuraavaksi, ja, ja ammentaa opittavan sisällön organisaation omasta kontentista, ja sitten ulkopuolisesti lähteiltä, tyyli linkedin Learningia ja, ja pluralsightia ja mitä li, lie. Siellä oli paljon niitä juttuja, se oli olemassa Private previewissa. Ot- ei, ei, en... ei, ei, ei väräytä viisaria, katsotaan
1: sitä tulevaisuudessa.
0: Mulla on itselläinen sellainen fiilis, että mä haluaisin, että meillä olisi hyvä Learning habi meidän organisaatiossa. Toisin ihan sika hyvä. Meillä on tosi paljon hyvää kontenttia siihen, mutta että siis se, sen organisointi hyvin ei ole helppo juttu. Ja jos joku pystyisi tekemään se AIlla, niin olisi se ihan törkeän kiva.
1: Mäkin haluaisin, että olisi hyvä Learning Hubi. Meillä se on järjestetty niin kiltojen kautta tällä hetkellä ja streamissä on videot, mutta niin kuin... mä en ihan varmaa, se, että AI sanoo pluralsaitissa, että hei, Tsekkaa, tämä intro nyt niin kuin Truth Tablesen ja Boolean logiikkaan, näyttää siltä, että sulla on siinä haasteita.
0: En tiedä. Ei, <laughs> katso Gommit-historiassa, huomesta te teet aika usein tämän tyyppisen bugin. Tsekkaas <laughs> tämä kurssi.
1: <laughs> Ai vitsi, se on kava.
0: Siis kurssi, siis pörssikurssi. Niin, jo, just, just, just näin. Mahtavaa. Hei, Viva Connections, uh, mutta jos sanot, että tähän, tähän me tarvitaan se joku niin kuin SharePoint-asiantuntija, koska mun mielestä se kuulostaa siltä, että se on intranetti. Siis se oli joku henkilökohtainen feed- ja dashboard-firman ajankohtaisia tapahtumia ja se on niinku single point of entry kaikkien firman sosiaaliseen toimintaan, niin kuin Hallista, tiimikaverien tapaamiseen ja, ja meni aika lentoseksi tämä mutta H1 on tulossa lisätietoa siitä, että mikä tämä tuote oikeasti on, niin kahtellaan.
1: Mulla on semmoinen kuvitelma, että jos sä oot keskusteluissa mukana, missä toi topics löytää niitä aiheita, mistä puhutaan, niin ehkä se voisi fiidaa tuota connectionsin fiidiä, että hei, nämä on muuten ne topiksit, mistä sun ympärillä on nyt puhuttu. Se olisi aika helppo tapa lankertaa semmoista timelinea, että okei, okay, joo, että tota itse asiassa, mä en muistanut katsoa, että mikä se tommoinen palvelu onkaan. Mutta nää nyt on ihan, ihan niin kuin tämmöistä vaan niin omaa oma ajattelua, että mikä, mikä voisi olla niin kuin sen järkevää, mutta Vähän mua jännittää joo. tässä vivassa, että se on joku, niin kuin, se paljostuu SharePointin laajenteeksi ja se jää sellaiseksi. Että se, on, niin kuin, se on se mun, niin kuin, se on niin kuin worst case,
0: niin kuin fear. But, but joo, siis mä, tätä mä, mä oon paljon miettinyt, mikä se on, se niin kuin SharePointin laajentaminen, niin kuin onko se oikeasti niin huono asia, kuin miten, miten siitä niin kuin perinteisesti puhutaan, että eihän se nyt oikeasti ei, välttämättä ole. Ei, tietenkään ole, mutta se, että, että tossahan tämä viva
1: toimii vaan, jos ne konnektorit toimii. Se toimii vaan, jos se osaa imeä noista muista tietovarastoista sen datan, että se pystyy niin kaivaamaan ne topiksit ja aiheet, mitkä meitä voi kiinnostaa kaikesta, missä meillä on. Eli sen pitäisi lukea vannouttiin, että sieltä löytyy niin memot, ja sen pitäisi osaa lukea niin Azure DevOps, että sieltä löytyy niin projekti, wikikamat ja näin poispäin. Ja se on, hmm. niin kun, mä olen, toi niin elää tai kuolee noiden konnektorien mukana aika vahvasti.
0: Näin varmaan, joo. Kyllä.
1: Hei. Siirrytään Mennään avaruuteen. Eteenpäin. Tehdään niin. Olemme nyt avaruudessa, olemme kansainvälisellä avaruusasemalla International Space Station ja koska siellä käytetään no, näköjäänkin Hewlett Packard Enterprise tuotteita, niin Hewlett Packardi on Microsoftin ja Asuren kanssa tehnyt sellaisen yhteistyön että kun sinne International Space Stationille viedään, viedään rautaa, missä tehdään kaiken maailman laskentaa liittyen säähän ja suun muuhun, niin jos se laskenta on sellaista että, että sitä ei tarvi saada niin sekunnissa valmiiksi ja latenssit ei häiritte, niin nyt Microsoft julkaisi sellaisen uutisen, missä Asure auttaa tekemään kompleksista laskentaa. Eli tarjoaa kapasiteettia sellaisiin laskentoihin, mitä International Space Stationilla duunataan. Sääjuttuja, kasvustojuttuja, jonkunmoista niin ter- terveystason laskentaa ja tämmöisiä asioita, mitä tuossa nyt oli uutisessa, oli, oli vinkattuna. Siitä Jounin ei ole, pisettiin täky, mutta ei ole päästy vielä käymään kansainvälisellä avaruusasemalla, että tästä lisää sitten, kun päästään tuo käymään siellä.
0: Joo, se rd luokkaretkin avaruusasemalla varmaan tulee heti, kun me saadaan tämä koronahomma ohi. Se on toi varmaan syksyllä syksyllä Mä
1: oon tuossa jo omaa tuo avaruuspukua.
0: Joo, joo ihan, ihan tosi hyvä. Se on, mutta kyllä, kyllä tämä on edge-computingille, joka jonkinnäköinen milestone, että ollaan tässä tilanteessa tavarossa on yhdistetty pilveä.
1: On se siinä mielessä, että jos joku on edkeä, niin onhan se edkeä, jos ei se on ihan maapallolla, vaan se on siinä niin kuin ä- ä- rajalla.
0: Aivan, just näin. Mahtavaa. Hei, haluatko puhua lisää avaruudesta, veli, hyvä? En, eteenpäin. Mennäänpä eteenpäin, kuin mummo lumessa se on tämän hiihtoajan niin kuin oikea vertauskuva käsittääkseni. Hei, tota, mä en tiedä, ootko sä kiinnittänyt huomiota sellaiseen ongelmaan? Joillekin ihmisille tuntuu olevan merkittävä angsti se, että nykyään kun surfaa webissä, niin vähän joka ikinen saitti haluaa oikeuden lähettää push-notifikaatioita sulle. Joo, olen huomannut, kiellän aina. Joo, joo tämä on mielenkiintoinen juttu, koska siis äh, mun täytyy sanoa, että mua tämä ei ole hirveän paljon häirinyt. Et se on niin kuin, fakta, että uutismedia saiteilla sun muulla, niin aina tulee se, että haluatko niin sallia niitä notifikaatiot, että okei, fine, se on niin vähän ärsyttävä, mutta se ei ollut mulle ongelma, mutta joillekin se on ollut ihan hillitön ongelma, ja se niin selaimet on muuttunut tässä kohtaa sille aika aggressiiviseksi, että ne on, alkanut piilottaa näitä niin notifikaatio-konsenttilomakkeita kokonaan, ja nyt siis syy, miksi tästä puhutaan tänään nyt on siis se, että Microsoftin Edgen, joka on muuten oikeasti, siis jos et vielä ole kokeillut, niin mä sanoisin, että, että onko alkaa olemaan niin kuin täysin pätevä Chrome-korvike, niin kuin sehän on essentially Chrome-konepellin alta, mutta että siis hirvittävän miellyttävä käyttökokemus mun mielestä verrattuna esimerkiksi perus-Chromeen. No anyway, äh, niin siihen on siis tulossa Feature, joka toimii joukkoistamalla, eli siis kun ihmiselle näytetään näitä prompteja, niin jos riittävän iso prosentti ihmisistä sanoo, että mua ei kiinnosta nämä notifikaatiot tältä saitilta, niin sen jälkeen se prompti haidataan muiltakin oletuksella, Se voisi sieltä osoitepalkista klikata auki. Ja tämä on ihan, siis ei mikään kauhean kummonen Feature itsessään, mutta mielestäni se on niin kuin hauskaa, että kun webin selaajamassat on tosi isoja ja ihmiset niin käyttää palveluita ja tutustuu niihin, niin tavallaan, että josko me saataisiin jotain yhteisöllisyyttä siihen selailukokemukseenkin, ja mä en voi niinku tässä kohtaa, vaikka tämä on niinku täysin niinku silta eikä liity aiheeseen varsinaisesti, niin mä en voi olla palaamatta siihen, että oli aikanaan tosi makea V3-speksi nimeltä annotaja, joka mahdollisti sen, että jengi pystyi kirjoittamaan annotaatiota, siis postet-lappuja ja merkintöjä toisten webisaiteille. Ja vitsi, kun mä haluaisin tämän takaisin. Olisi ihan sairaasti. Se koska se koskaan toiminut kauhean hyvin, sillä ei ollut tukea missään näin, meisteri- mutta se ajatus siitä, että mä voisin mennä tuonne jonnekin niin kuin uutissaitille ja valita, että hei, mä haluaisin nähdä niin kuin mun arvostamaan vaikka mun LinkedIn Connections-ryhmän kommentit tästä sisällöstä. Mm-hmm. Se semmoinen sellainen niin kuin tapa niin tarkastella sitä, että miten, niin kuin, miten tähän sisältöön on suhtauduttu. Se olisi niin kuin kova juttu. Vielä jonain päivänä.
1: Mä uskon, että toi tulee, koska toi olisi oikeasti tosi kova juttu. Ihan vielä vaan webbisivillä meet ja sitten voisit katsoa, että hei, mitä joku on sanonut tästä. Ja vaikka se ei olisi siis edes henkilö, mitä sä arvostat, mutta jos se saisi niinku scrollattua, hei, että niinku kaikista luetuimmat ja tykätyimmät kommentit just tästä artikkelista niinku ilman, että se on niinku osa jotain Facebookin feediä tai muuta, niin, ja se olisi niinku erillään tuosta niinku somemaailmasta, niin toi on, mä uskon kyllä, tohon konseptiin. Ei ja paljon eksytty, ne? mutta vähän.
0: Siis, tämä on minusta tärkeä asia siis senkin takia, että tämä on myös vähän tämmöinen webin tulevaisuuskysymys, että et tavallaan se on niinku tosi huono juttu, että selainten käyttö keskittyy näiden niinku suurten yritysten tuotteisiin. Siis se, siihen liittyy mun mielestä niinku dystoppisiin skenaarioita, joista on syytä ehkä vähän olla huolissaan. Hmm. Siis toisaalta, kun, kun katsoo sitä hommaa, että kuinka vähän tavallaan selainvalmistajat tällä hetkellä tekee niinku sen sisällön tukemisen eteen. Siis Microsoftilla on ollut aina tämä niinku safe-siteen tai mikä se nyt on, jotenkin tämä niinku siis turvallisten downloadia ja, ja turvallisten linkkejä ja tämmöisten niinku kollektiivinen tarkastelu ja, ja niinku tämä parentalfeature, että pystyy lasten pääsyä kontrolloimaan, niin ne on ollut jotenkin joukkoistettuja. Mut ihan kamalan vähän mun mielestä ollaan hyödynnetty vielä tätä massavoimaa, sitten se on ollut sellaisella abstraktio että mä en oikeastaan edes huomannut. Tätä. Kyllä. Kyllä oikeasti. Siis mä luulen, että niin kun puhutaan medialukutaidosta tai puhutaan niin tietosuojan, tietoturvan kaltaisista jutuista, niin siis selain ympäristössä pystyisi tekemään ihan sairaan paljon parannuksia ihan vaan sillä, että hyväksyttäisiin se, että itse asiassa se niin asiakkaista ja kerätty data on todella hyödyllinen niin kun pohja kaikkeen. Hmm.
1: Se olisi niin konseptuaalinen graffiti, että kun sä kävelet siltaa pitkin ja näet niin jonkun graffiti ja sitten sä olet aika makea graffiti. Ei nyt sano paljon jutusta, mutta että jos jengi voisi... Niin vetää graffiteja niin web sillä lailla, että saat ne auki, ja sitten se voisi lukea jotain järkevääkin. Niin mun mielestä toi on kyllä, toi, toi niin toi sellaisen dimension lisää, joka nyt uupuu. Kyllä. Huomasin, tuossa tuli Mixsoft sellainen uutinen, uutinen, että ne on luonut, mä en tiedä, onko tämä, tämä on varmaan jenki-juttu, mutta että ne on luonut tämmöisen ohjeistuksen vapaaehtoisen ohjeistuksen opettajille, missä he tuovat esille tällaisia niin kuin mahdollisia asioita, että miten opettaa noin 12-vuotiaille lapsille niin kuin tietojen tai näin hienosti sanottuna, eli niin kuin ATK-taitoja. Ja toi osuvaan silmään, ja sitten mä katsoin vähän, että no mitäs täällä nyt on, koska mulla on aika, aika pienet lapset itellä, ja tutkitusti joku toinen artikkeli, jossa aikaisemmin oli, että, että niin kuin siinä niin kuin kymmenen yksitoista kakstoista on se niin kuin relevantti ikäruveta ruveta, ruveta niin kuin, niin kuin se on silloin se on semmoista aikaa milloin niinku lapset sitten päättää ja pääsee kärryille erilaisiin asioihin ja se pidettiin hirveän vahvana varsinkin niinku tyttölapsien kohdalla että siinä iässä pitäisi sitten olla niinku jotain tämmöistä niin kuin luonnontieteisiin tai ATK on liittyvää ja viittaavaa tavallaan että pääsisi siihen kärryille. No nyt sitten mä niin kuin en muista, että sen tarkemmin, mutta katsoit, mitä siellä on. Ja Microsoftilla totta kai oli paljon siellä asiaa, mutta sieltä nousi kaksi juttua musta esille. Ja toinen oli tietysti tämä Minecraft, mikä on ihan hullussa nosteessa. Että niin mun kuusi-vuotias tykkää pelata sitä Minecraftin kreativeä ja samaan mm. aikaan kymmenen-vuotias serkupoika pelaa Minecraftia niin astetta niin monimuotoisemmin, rakentaa kaikkia juttuja. Ja toinen asia, mikä nousi, oli tämmöinen make code. Eli se on, niin kuin, no linkki tulee tonne, mutta Makekode-sivu, mikä on Hands-on Computing Education, missä on niin kuin ihan himmeä kaikkea vinkkiä, että millä ei voisi rakentaa asioita niin kuin Lego Mindstormista ja, ja jo, jollain niin kuin arcade- ja erilaisilla tämmöisillä niin kuin virtuaalisilla palveluilla niin kuin yksinkertaisesti päästä tämmöisen niin kuin ATK-ajattelun mukaan. Ja mä en ole tehnyt tuolla mitään. Toi Minecraft on mun mielestä niin aika mukaansa tempaava. Jouduin sitä itse vähän opiskelemaan, että pystyin näyttämään pojalle survivalin ensistepit, mutta lopettiin se, kun se oli vähän liian jännä, koska se tulee yöllä mörköä ja muu jännittää. Mutta toi, mikä sulla joudi, onko sulla niin Minecraftista tai MakeCodeista jotain niin omia kokemuksia?
0: Siis mulla on niin kuin se, että mä oon... Niin kuin... Olen tarkoituksellisesti yrittänyt olla introdusoimatta lapsieni ohjelmoinnin maailmaan, siis kyllä kun he haluavat sitä, niin sitten on sen aika, mutta mä en ole niin lähtenyt niin ollenkaan sille tielle ja ja tota, toki nyt, nyt niin kuin, äh, mun oma kokemukseni tästä asiasta rajoittuu siihen, että mä joskus aikanaan tein Microsoftin IoT Hub-tuoteryhmän kanssa jossain Microsoftin San Franciscon toimiston kellarissa. Tehtiin aikanaan sellainen hauska labrapäivä, missä jumpattiin vähän IoT Hubin kautta asioitte yhteenkytkemistä. Meillä oli siis fyysisiä nappeja ja sitten me kytkittiin IoT Hubin kautta johonkin himmelin, joka siis, joka on, kun sä painot nappia, niin Minecraft-maailmaa syntyi possuja ja kanoja. Ja, ja siis se oli tosi hauskaa. Se on mun kokemukseni Minecraft-ohjelmoinnista, mutta siis mä katsoin, että oli tosi hyvä nostaa tämä sen takia, että itse asiassa mua kyllä oikeasti niinku kiehtoo toi kiehtoo sen nimenomaan Minecraft-perspektiivistä, koska munkin lapsilla on siihen tietty kiinnostus. Mm-hmm. Ja, ja on niinku, äh, niinku, äh, niinku 60, jotain sitä luokkaa äh, niinku siltä väliltä olevien lasten näkökulmasta, niin, niin Minecrafthan on loppujen lopuksi siis se on sille aika niinku äärettömän oloinen maailma, että se ei ole vielä, niinku, se siis sen yksinkertaisuus ei ole vielä niinku paljastunut. Ja, ja siis on Minecraft oikeasti siinä on aikuisellekin paljon hyvää sisältöä, mutta to on tosi jännä, koska tuolta löytyy hirveästi kaikkia juttuja, esimerkiksi vaikkapa ää, ä, Minecraft MakeCode-sivustolta löytyy tapa, että miten sä voit tehdä sellaisen niin kuin softan, että kun sä kävelet johonkin, niin sä jätät jälkeesi niin kuin kukkasia jäljen. Ihan törkeä, siis just sellaisia ah. asioita, mitä niinku, tai miten se teet kanasateen, just sellaisia juttuja, mitkä on niinku lapselle kiinnostavia juttuja, että hei mä tein ton, ja ei niinku, ne ei yritä niinku mennä tavallaan siihen, että minkälaista ohjelmointi on ja minkälaisia niinku hyötyfunktioita ohjelmoinnilla pitää olla, vai että tämä on tämmöinen niinku kiva juttu. Ja, ja, niin ja tässä ei ole sille hirveästi mitään uutta, että tämä ei, tämä ei ole niin mikään uutishomma, mutta, mutta hyvän nosto mun mielestä, koska ihmisten kanssa siis varmaan enemmän tutustua tuohon, ihan niin kuin siitäkin näkökulmasta, että hahmottaa sen, että varsinkin meillä niin ammattikoodarajalla, tai siis joskus ammattikoodausta tehneillä, niin on helposti tosi kyyninen ote siihen, että mitä softan tekeminen on. Mutta siis tämän... voi olla siis kivaa. Hitto, mä haluaisin tähän formaattiin nyt jonkun kuvan, koska nyt mä
1: tällä täällä sivulla mä klikkasin kaksi kertaa, painoin Minecraft, sitten painoin varmaan Make range tai joku semmoinen. Ja sitten sit siinä on niin se kysyä, että Hei, haluatko tämän koodin niin blokkeina vai javascriptina vai pyyttonina? Ja sitten mä niin avasin sen, mä näen tämän koodin tässä ja mä voin katsoa tämän niin loogisina blokkeina tai mä voin katsoa sitä kahdella eri koodikielellä. Ja siinä on niin viis riviä koodia. Ja tällä tavalla, tämä on nyt tämä niin kukkatreit, että kun sä kävelet niin tulee tulee flower tai oxydaisi tai popi tulee niin sun ympärillesi, kun sä kävelet. Ja Ihan niin kuin siis viisiviä koodia ja lapsi on niin aika makea. Niin kuin, on, niin kuin, en, en ole niin kuin omia lapsia puskenut, mutta kun huomaa, että on niin kuin kiinnostusta, niin, niin, tämä, on niin kuin, tämä on musta aika mielenkiintoinen maailma. Uutinenhan tässä oli se, että Microsofti propagandisoi tätä palvelua ja kertoo opettajille, että mitä voisi tehdä. Mutta niin meille tämä uutinen on ehkä tämä, että jos, jos kuulijalla on skidee ja ne rupeaa olemaan tässä ikäluokassa, niin makekode.com kertoo jotain.
0: Joo, ja musta, musta tämä on ihan ylipäätänsä niinku se, se juttu, on se, että se on, niinku tämä koulujen ajatus siitä, että ka, et kaikkien pitää opetella koodausta, mä en ole niinku ihan varma, että kuinka sisällä mä oon niinku siinä jutussa, onko se, nyt, se niinku hyvä homma vai ei, mutta, mutta joka tapauksessa, että jos, jos nyt jotain koodausta pitää tehdä, niin minusta se on niinku hyvä lähteä liikkeelle jostain sellaista, mikä oikeasti niinku kytkeytyy tuohon niinku arkeen. Mm. Tämä on, on mielenkiintoinen asia, tässä tekisi mieli itse puhua enemmän, koska tästä tulee mulle mieleen semmoiset niin Twitter- ja LinkedIn-keskustelut, mitkä vyöri tässä viimeisen viikon aikana, jos puhuttiin paljon siitä, että kun on tosi monet on ottanut sen linjaan, että ne on ruvannut julistamaan, että hei, koodaaminen, ei se ole niinku vaikeaa, että, ei se, että se on kaikille, kuka tahansa voi koodata. Niin siinä mä olen pohtiin sitä, että se on tosi loistavaa, että devaamisen teknologiat itsessään on sillä tavalla accessible, että ei me voida sanoa, että, että sinun pitäisi olla jotkut tosi erikoiset lahjat, tai tosi paljon rahaa, tai joku tietty status, että sä voit alkaa ohjelmoimaan, et joo, siinä mielessä on tosi avoin pelikenttä, ja mun mielestä se on niinku mahtavaa, että ihmiset voi tehdä erilaisia juttuja, mutta mut se, että must, niinku, me ei tarvita sitä niinku avaraa, kes, keskustelua siitä, että minkälainen devaaminen on sitä, että et ihmiset voi niinku realistisesti asettaa itselleen tavoitteeksi, niin mä rupean te, tekemään tota. koska jos on pitää esimerkiksi toteuttaa vaikka sanotaan moderni äh, mobiilisovellus, jossa sulla on kaikki apien autentikaatiot on mietitty loppuun asti, ja siinä on kaikki offline-tuet, ja ja siinä on niin kaiken näköiset niin skenaariot, tietosuojat, muut mietitty kunnolla, niin ei se on niinku, siinä ei ole mitään elementtiä, mikä blokkaisi kenet, kenetkään tekemästä sitä, siis kaikki on niinku available, mutta se on tosi kaukana siitä, mistä me puhutaan esimerkiksi tässä ohjelmoinnissa, ja mm. jotenkin mua, niin kuin, mua harmittaa se, että ihmiset tulee ikään kuin koodaaksi, ja kuvittelee, että se on niinku, että se, mitä tavallaan ammattikoodarit tekee, että se duuni on niin sitä, mitä tässä opetellaan, se ei ole sitä, sehän on ihan eri se on niinku liiketoimintakonsultointia, mutta tämä erotus, tämä ei niinku tule koskaan esiin, nyt ollaan aika kaukana make-
1: Ollaan vähän matkapässä päässä mutta silti mielenkiintoisella kentällä on samaa mieltä, on, on hienoa, että tämä on accessible Ää, ja musta on makeata. Mä tykkään siitä, että koulussa opetetaan koodausta, koska loogista ajattelua voi ottaa molelle tapaa ja musta koodaaminen tuntuu ehkä konkreettisemmalta, kuin se aiemmin mainittu totuustaulukko, mitä voi niin ruutupaperille, tiedätkö, niin rypistellään, että true, 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 false, mutta toi mutta sitten se on niinku oma valinta, että haluuko siihen käyttää sen ajan, mitä vaaditaan, että siinä pääsee tietylle niinku professionaaliselle tasolle. Koska kysymys ei enää ole mistään muusta, muuta kuin se penkkiä pitää sitä kuluttaa.
0: Joo, mutta se, mut se, se mikä, mitä mä oikeastaan yritin vielä sanoa on siis se, että musta se on mahtavaa, että sitä loogista ajattelua voi opetella. Siis on siihen yksi ihan ok tapa, onhan niitä miljoona muutakin, mutta mm-hmm. mut koodaaminen on ihan ok tapa ja musta se on ihanaa, jos ihmiset pystyy ilmaisemaan luovuuttaan, niin kun, tietokoneen avulla, mutta siis se, että se looginen, siis ajattelen nyt, en tiedä, milloin olet viimeksi tehnyt oikeasti softaa, kun säkin nyt olet tämmöinen niin hallintohenkilö painolasti omalle organisaatiollesi, mutta jos nyt No Hyvä, hyvä että sinä ei ole pelattu. Play-s- peliä itselleni, tosi ajattelen. Peliä ei Mä ei kelpaa, äh, äh. mutta Mä viimeistä ammattimaista ohjelmointitehtävää, josta ajattelen. Mä laskuttanut kuinka niin kuinka isossa roolissa looginen ajattelu, siis Mä ajattelen. Mä ajattelen. Mä vaikka kuinka paljon se oli sitä, että sulla oli niinku skillsetti, että sä sosiaalisesti osaat kaivaa oikeat vaatimukset, ja sitten sulla on niinku projektihallinnallista ymmärrystä, ja sulla on tavallaan teknistä taustatietoa, että no mm. joo, tää OpenID-konnekti toimii tällä tavalla, että jos mä yhdistäsen tuohon tolleen ja tuolta Asuraadesta noin tokenit, niin mä saan nämä pilvipalvelut liitettyä tähän. Mm. Se on aika kaukana siitä loogisesta ajattelusta, mitä tavallaan kirkasotsisesti opetetaan, ja me, siis se on ihan fine, mutta mä vaan niin jengi tajusin sen, että, että se niin kuin, ikään kuin koodaaminen työksi on aika eri laji kun se koodaa harrastukseksi. On, todella hyvä nosto. Nyt mä luulen, että me ollaan jouni tuuletettu tarpeeksi sitten ja me laittii tää kaikki nauhallekin. Niin <laughs> just näin. Palaamme episodista 102 puolentoista viikon päästä, silloin meillä on vierauksena, vierauksena joo, webdevaus.fi-sankarit. Ja puhutaan vähän siitä, että mitä on fronttikehittäminen tänä päivänä ja koska webdevaus.fi-tyypit ei ole mikroskennellä, niin nyt meillä on ainakin ulkopuolinen perspektiivi. Todellakin, makejakso. Ja tuuletusikkuna jälleen kolmen viikon päästä ja sitten on ehkä jo pientä kevään korvaa kuultavissa. Ei se toimi noin. Toimii.
1: Kiitos niin, kaikille. oli
0: hyvä. Moro.
1: Moro.